0: A minuto, el inicio de, la, de las farmacias comunitarias en Chile marcó una realidad que era latente, pero que fue eh, Básicamente refrendada por todos, que tiene que ver eh, lo caro que cuesta la salud y los remedios en Chile. Chile es uno de los países que tiene el más alto nivel de, de cobro de prestaciones y de remedios. Si se hace la comparación con la de que le encanta mucho a algunos, eh, para compararlo con los demás países, aquí nos daría vergüenza, por supuesto, de hacer esa comparación en relación a lo que a lo que es. Se ha acuñó una frase que es triste y lamentable en la sociedad chilena. Si tú no tienes plata y te enfermas, te mueres. No hay ninguna otra alternativa. Y eso no puede ser. Porque dentro de que vamos a discutir pronto ya los 155 constituyentes elegidos por la ciudadanía, una nueva constitución y está en la actual y han estado siempre en las constituciones chilenas el derecho a la vida. El derecho a la vida es derecho a la salud. Lamentablemente la sociedad chilena en el último tiempo... ...esto ha cambiado... ...fundamentalmente a través de la privatización de la salud. Y la salud es un negocio, es un excelente negocio... Eh, ...que está absolutamente validado... ...por la sociedad y por eh, las leyes en Chile. Eh, te ofrecen planes de salud con Isapres ...como si te ofrecieran productos que tú puedes comprar en supermercado o en tiendas, eh, a ese nivel se está, porque son prestaciones, pero debería hacerse una diferenciación en lo que es un producto común y corriente que tú lo puedes comprar y que el mercado te, te puede ofrecer y para eso estamos en esta sociedad de libre mercado, de consumo, pero otra cosa muy distinta es la salud, ya desde esa perspectiva, de la perspectiva de cómo miramos nosotros la salud, y cómo se ve este tema fundamentalmente por quienes hacen estas prestaciones, ya estamos mal, porque se tiene que diferenciar absolutamente entre la salud, el respeto de una persona que está enferma y su entorno, de tratarla como un producto más y ofrecerle planes y siempre con letras chicas, la salud no debe tener letras chicas, jamás en nuestra sociedad no debe tener letras chicas es lamentable esta situación que se vive en la sociedad chilena por eso yo voy a lo que son las farmacias comunitarias y entendemos que una farmacia las antiguas boticas como la conocíamos o como la conocían ustedes en esos años es un producto que ellos compran y tienen que vender y tienen que sacar un margen, eso no está en duda, no está en discusión es parte de la oferta de la demanda el tema es el margen que ellos tienen es vergonzoso y lo decíamos a través de estas farmacias comunitarias que se empezaron a implementar en gran parte del país a través de los municipios. Tuvieron que hacer hasta una figura legal para poder hacerlo porque incluso las grandes cadenas farmacéuticas estaban en contra que los municipios eh, entraran en esto y que no les correspondía vender remedios. Eh, ellos, no, ellos lo que hacen es traspasar un remedio que se compra en un laboratorio y que en vez de comprarlo en la farmacia lo compra usted, pero lo compra al precio que se lo vendrán los municipios. No hay margen, que los municipios no pueden lucrar con esto. No hay margen. Solamente le cobran lo que le cobró, lo que le costó al municipio comprar en los laboratorios esos remedios. Y un remedio que costaba 5, no le puedo dar la descripción, pero lo hemos dicho muchas veces acá en nuestro programa, y usted seguramente lo ha visto en muchos reportajes, en la prensa a nivel nacional, un remedio que cuesta 5, y que usted al el municipio se lo vende en 5, porque eso le costó, en una farmacia le puede costar 7, le puede costar 8, le puede costar 10. Porque es un margen. Y esa farmacia tiene que tener una ganancia. Pero no 20, 25, 30. Eso es escandaloso. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Entonces ahí se demostró fehacientemente las escandalosas cifras de margen de ganancia que tienen estas grandes cadenas farmacéuticas que además están todos de acuerdo que nos invaden... Eh, sobre las farmacias locales... es impresionante que... en una cuadra... en Linares... haya cinco o seis farmacias... de grandes cadenas... ahí en la esquina... y una frente a otra... es bueno el negocio parece... ¿eh? es muy bueno el negocio... porque antes nuestra ciudad se abastecía de las... farmacias tradicionales... farmacias locales... que todos conocíamos... entonces... Uno no está en contra de los que venden remedios o que los que hacen prestaciones de salud que son súper necesarios. están en contra de un sistema cómo se ha adueñado de esto. ¿Se acuerdan ustedes que anteriormente en las clínicas cuando llegaban personas graves que tenían que tener un tratamiento, tenían que tenían que dejar un cheque en garantía para poder prestar los servicios un cheque en garantía. Y eso eso es mire, tenemos mala memoria y nosotros tardamos de, de recobrar esa memoria. Porque eso es indigno para una sociedad. Una sociedad que debe, fundamentalmente, de acuerdo a nuestra constitución, a nuestra ética y a nuestra moral, defender la salud, el derecho a la vida de las personas, de los ciudadanos que componen una sociedad. En este caso, un país como Chile. Usted tiene que dejar un cheque en garantía. ¿Tú que haces? una ley después para evitar ese tipo de situaciones. Si usted no me deja un cheque en garantía, no lo atiendo. Se muere nomás. ¿Cuántas personas tuvieron que dejar cheque en garantía hipotecando? Parte importante de su vida económica por salvar la vida de un familiar. Por endeudarse. Entonces, aquí hay una deuda permanente en la sociedad chilena en algo tan elemental como es la salud. Hay dos tipos de salud. Una salud privada y una salud pública para los que se define entre ISAPRES clínicas privadas y FONASA y hospitales públicos esa es la, la salud que hay en Chile, antes había una sola salud una salud en el cual estaban comprometidos todos los esfuerzos de la salud pública, las políticas públicas para los ciudadanos chilenos los ciudadanos chilenos se les descuenta un dinero para estar por ejemplo en FONASA otros pagan un dinero para estar en ISAP para tener un derecho a salud de ellos y de su familia. Usted elige, usted elige, de acuerdo a sus capacidades económicas. Los ciudadanos no pueden elegir la salud. Es el Estado el que tiene que proporcionarle la salud a los chilenos. Usted gana dos, ¿Ah, vamos a ir en este tipo de salud. No pueden echar en el otro tipo que tiene un poco más de, no sé, por... Más avance tecnológico, más maquinaria, mejores tratamientos, porque gana dos, tendría que ganar diez. No pueden los ciudadanos chilenos estar accediendo a una salud dependiendo de lo que ganan. Eso me parece impresentable. Lo que pasó en una clínica en Santiago, que se le va a hacer un sumario al director, porque estaba acogiendo enfermos de para el tema del COVID, porque tenía que tener una determinada cantidad, diez. No podía, no podía más. Porque no era negocio para esa, para esa clínica. Y él acogió más por un tema ético, un tema moral. No. Él hace su su y lo quieren echar. Eso es impresentable. Eso no puede estar en una sociedad decente, en una sociedad digna. Y esto tiene complicidad del mundo político, de los gobiernos, de quiénes hacen las leyes que deberían defender eso, no de la palabra, de la palabra, porque de la palabra se, se hace y se dice mucho. Aquí hay, hay recuerdos permanentes del de mundo político chileno que logró establecer el Servicio Nacional de Salud a través de políticas públicas importantes, que lograron tener una visión de una salud pública, gratuita y decente para los ciudadanos del país. ¿Cómo la financiamos? Con los recursos públicos. ¿Cómo la financiamos? a través de que los trabajadores se les descuente, igual como en las cotizaciones, un porcentaje de su sueldo para que tengan derecho a una de salud como corresponde. No hay que elegir qué salud tienen, no. Ellos, el Estado debe proporcionar un tipo de salud. Se ha avanzado mucho de años atrás en políticas públicas sanitarias en Chile. Y siempre tenemos que rendir y lo vamos, lo hacemos permanentemente en nuestro programa, nuestro reconocimiento a esos hombres visionarios que lograron bajar la mortalidad en Chile, que lograron bajar el tema de enfermedades que tenían que ver con temas sanitarios, que tenían que ver con políticas públicas, en la implementación más de políticas de higiene, de más agua potable, de, más, de mejores condiciones sanitarias, que va de la mano de la salud con los ciudadanos. Esto es una política que se integró y que se avanzó muchísimo en este país. Pero que lamentablemente empezamos a utilizar la salud como un negocio. <coughs> Fíjense que del año 81 se hizo un negocio de la salud de la educación en Chile. Se empezó a negociar con estos temas. ¿Cómo podemos negociar con la salud? ¿Cómo podemos negociar con la educación? Eso no es un negocio, es un derecho. Y los que quieren adquirir ese derecho los tratan de comunistas. Porque ese es el discurso de los conservadores los que defienden este sistema. Ah, quieren que los comunistas vayanse a Cuba. En Cuba la salud es gratis. Podemos estar en desacuerdo de todas las políticas del Estado, pero hay una salud gratis. Todos tienen derecho a la salud. Incluso muchos políticos chilenos se fueron a tratar, políticos de derecha, a Cuba. Ellos y familiares. No lo invento yo, están ahí las evidencias. No estoy diciendo que queramos ser como Cuba, porque aquí es fácil decir eso. Se trata de plantear el elemento de una salud digna para los chilenos. No puede ser que las familias tengan que hacer bingo, rifas, que mendiguen dinero para el tratamiento de sus hijos. Eso tiene que estar garantizado por el Estado. Se ha avanzado... Sí. Se ha avanzado bastante con, la, con el, el programa GES, con el auge, con enfermedad catastróficas. Es verdad. Pero no es suficiente. Y se tienen que seguir haciendo los esfuerzos porque de vez en cuando conocemos casos que se visibilizan a través de los medios de comunicación. Pero hay otros casos que no se visibilizan de personas que están postradas, que no pueden acceder a un tratamiento porque no tienen dinero para contar para comprar los remedios tienen que vivir de la caridad y eso no puede ser no pueden estar viviendo de la caridad las personas en este país en algo elemental que lo plantea la constitución como es el derecho a la vida mejor que no se enfermen en Chile fíjense que hay una situación puntual de muchas enfermedades, pero el cáncer es una enfermedad terrible, pero que en el último tiempo la medicina ha avanzado mucho en contener esta enfermedad. Y si es tratada a tiempo, en evitar que una persona se muera de cáncer. Pero hay situaciones bien especiales, como por ejemplo que en Chile no hay la tecnología y tienen que ir al extranjero a tratarse. En Chile, fíjese que no hay una máquina de protones. Algo que yo estaba averiguando: que en España es algo común una máquina de protones. La terapia de protones es un tipo de radioterapia, un tratamiento que utiliza haces de alta energía para tratar tumores. La radioterapia que utiliza rayos X se ha usado durante mucho tiempo para tratar el cáncer y tumores no cancerosos, benignos y malignos. La terapia de protones es un tipo más nuevo de radioterapia que utiliza una energía de partículas cargadas positivamente llamadas protones. La terapia de protones ha demostrado ser una promesa para tratar de diversos tipos de cáncer. Según estudio, la terapia de protones puede provocar menos efectos secundarios de la radiación tradicional debido a que los médicos pueden controlar mejor en qué lugar los haces de protones depositan su energía y destruyen los tumores. Sin embargo unos pocos estudios comparan directamente la radioterapia de protones con la radiación de rayos X, pero la tecnología ha demostrado que no es tan así. La terapia de protones básicamente tiene mucha disponibilidad en Estados Unidos. En Chile no hay ninguna máquina de protones. Una máquina de protones tiene un valor de 200 millones de pesos. Un tratamiento con una máquina de protones cuesta entre 60 y 100 millones de pesos. ¿Una familia tradicional acá podría acceder a esta máquina de protones? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Podrían acceder a eso en nuestro país? Debería estar garantizado eso. Pero no está. No está porque en nuestra sociedad enfermarse en este país es caro. Algunos entregan todos, se mueren y queda su familia endeudada para siempre. Eso es lo que tenemos que evitar. Eso es lo que tenemos que evitar. Aquí nos faltan las políticas públicas. Nos falta mucho para seguir desarrollando todo lo concerniente a lo que tiene que ver con algo tan elemental como es la salud. Porque los chilenos, familia entera, se ven lamentablemente impedidas de poder acceder a tratamientos. Porque son caros. Y si un ciudadano no puede acceder a un tratamiento, el Estado debe proporcionarle todos los elementos. No puede dividir la salud entre los que tienen, que están en ISAPRE, y los que menos tienen, que están en FONASA. Entre lo público y lo privado. Hay... bien... Ayer veía un reportaje de una mamá que le tocó hacer un tratamiento para una niña que necesitaba trasplante. Ha tenido dos trasplantes la niña, uno en un hospital público y uno en un hospital privado. Y decía, una clínica privada, que la diferencia era del cielo a la tierra. Ahora, eso no tiene que ver con los profesionales, porque los profesionales se entregan lo mejor de sí. Tanto en el mundo público como en el privado, no estamos contra eso. Estamos con que las personas que trabajan en el mundo público tengan los elementos, las herramientas para acceder de mejor manera a su capacidad médica en el tratamiento que se le necesita un paciente. La salud siempre va a ser un tema, un tema a todo nivel. En Linares estamos con nuestro hospital nuevo, que ha costado muchísimo, pero que ya va a salir. Ya está financiado, está el terreno... Están los primeros trabajos, pero no, no, no necesita solamente un hospital, no se necesita un edificio, podemos tener un mejor edificio nuevo. Necesitamos obviamente implementar con los profesionales y no solamente médicos, toda clase de profesionales y con los elementos que tengan esos profesionales para tener una mejor salud. La salud es una deuda que tiene la sociedad chilena para con sus ciudadanos. La sociedad chilena en este aspecto del mundo político, quien disponen políticas públicas, quien disponen elementos, quien disponen financiamientos para que los chilenos, la gran mayoría, accedan a esto. A veces rompe el alma ver cómo sus madres deambulan con sus hijos en brazos a ir a otros lugares para poder tener la posibilidad de acceder a la salud. Fíjense que para terminar esto nunca yo quiero personalizar este tipo de situaciones pero son ejemplos que tengo que dar para hablar de la, de la, de la realidad, de la verdad y no de una ilusión. Y ojalá si hubiera más instituciones como la que voy a nombrar, sería distinto la salud. Porque cuando el mundo público no puede, o porque no hay recursos, o porque no tienen la visión de solucionar estos inconvenientes de salud, está la generosidad, el altruismo de muchas personas. Y yo voy a dar el ejemplo de la Fundación Los Andes. La Fundación Los Andes, seguramente muchos, algunos inaliense la conocen, ...han estado ya... ...es una clínica oftalmológica... ...de las más modernas en Chile y en Sudamérica... ...es una fundación... ...privada... ...que solamente trata problemas de vista... ...yo estuve en esa, operación, en esa fundación... ...yo me veré los dos ojos de catarata... ...hace si un tiempo atrás... ...ellos... ...una vez a la semana... ...dos veces a la semana... Hacen tratamientos y operaciones prácticamente gratuitas. Una operación que a mí me costaba dos millones de pesos. Le hice dos. Prácticamente me salió por nada. Porque se hacen trabajos, se hacen apoyos a personas que no pueden pagar eso. Y te lo hacen casi gratis. Y te entregan la mejor atención. Esta, esta, esta clínica está allá en Las Hualtatas. Cerca de la clínica alemana, alemana en, la, en la comuna de Vitacura. En Santiago. Tiene un bonito edificio, pero cuando tú, cuando tú entras... Eso es lo que yo quería destacar. Encuentran calidez. Ah, mire, hasta uno uno le da vergüenza. Porque uno cuando va... Voy a, voy a contar la experiencia personal. Lo reciben. Yo trabajé en Parral. hice algún contacto a través de la Dirección de Desarrollo de la Municipalidad de Parral, que me hicieron los contactos y logré llegar allá, te evalúan, prácticamente uno tenía yo tenía problemas con la vista, tenía cataratas y tenía que ponerme un lente intraocular. Y esa operación y el lente me costaba 2 millones de pesos. Entonces, cuando tú te vas a operar, porque te escriben, te dan una fecha, te operas, tiene que dar una, una donación voluntaria. Y, y, y yo lo conversaba con los demás pacientes porque era la primera que iba cómo lo hacían. Dijo, no, hay que dar una donación voluntaria. Y, y Usted puede dar mil pesos, mil pesos, puede dar diez, puede dar veinte, puede dar cincuenta, lo que sea. Entonces, cuando te dan el quirófano, te dan la hora para operarte cuando ingresas primero a una oficina te, te preguntan, te dicen señor ¿cuánto va a aportar usted para la, para la fundación? entonces te da hasta vergüenza tú aportas algo no va a aportar mil pesos, pero tampoco va a aportar cien mil, pero en una operación que te costaba dos millones de pesos a ti te sale por cincuenta, por setenta mil pesos, y cuando entregas esa donación te dan las gracias te dan las gracias gracias por este aporte no, se fijan en, no te fijan en la cantidad y te entregan la mejor atención, la mejor atención. No te discriminan entre los que pagan, porque ahí la gente paga, pero ellos una vez a la semana, los médicos, esa fundación, operan gratuitamente y te dan todo el tratamiento. Yo conversaba con el doctor Stoppel. A mí me atendió el doctor Juan Estópez, que, que es hijo de Sergio Estópez, que fue presidente del fútbol chileno de Cobreloa. Él me operó los dos ojos, las do, porque tuve que operarme los dos ojos yo. Cuando acabo de terminar el primer, el, el, la primera operación, después que voy, al, que me opero, voy al otro día, que me vea, salió todo bien, gracias a Dios, y me dice, ¿te quería operar el otro ojo? Y yo, sí, bueno, le doy las gracias. Le doy las gracias y me dice, no, gracias a ti. Le pero doctor... ¿Cómo no le da las gracias? si una operación que me costaba 2 millones... La saqué en 70 mil pesos... No dijo... Las gracias te las doy yo a ti... Dijo... ¿Sabes por qué? Porque nosotros a mí me va bien... Me va bien... Estudié... Ganó harta plata... Pero si yo puedo hacer... Que en vez de yo ganar 10, Yo puedo ganar ocho... Porque dejo de operar un día... Porque opero gratis... Te opero a ti además gratis... Pero de esa manera estoy agradeciéndole la vida lo bien que me va estoy devolviéndole a la vida lo bien que me va no me cuesta nada operar gratis y operar a mucha gente gratis porque sé que no lo pueden hacer pero no importa para eso estamos y somos felices no te discriminan si tú pagaste 5 20 mil pesos en una persona que te cuesta 10 millones a otro que va y paga los 5 millones te atienden de la mejor manera y te dan las gracias eso es lo que hace falta en esta sociedad por eso yo coloco el ejemplo tangible y real de la fundación Los Andes si hubieran más fundación Los Andes en Chile sería distinto este país absolutamente distinto porque no tiene que ver con lo que tú ganes con lo que no ganes tiene que, tiene que ver con las conductas, con las formas en el cual nos tratamos los seres humanos que una persona te dé las gracias que te vea gratis a ti es porque ellos valoran eso y es la manera que le dan gracias a la vida, que le ha ido bien, retribuyendo, haciendo operaciones gratis. Yo me encontraba con personas que venían de Punta Arena, de Temuco, del Norte, de todo lado, a operarse en la Fundación Los Andes. Cuando con sus recursos no habrían podido, o habrían tenido que endeudarse, o habríamos tenido que endeudarnos. Porque uno no tenía por una operación de dos millones de pesos. Te hablo hace ocho, nueve años, diez años atrás. Gracias a Dios mi vista está impecable. Una de las pocas cosas que me está quedando buena, la memoria y la vista. Gracias a Dios. Y eso fue gracias a la Fundación Los Andes. Mire, uno en, este, en esta edad tiene que contar sus experiencias personales. En estas conversaciones que tenemos todos los días con nuestros auditores porque de lo que yo hablo no lo hablo de lo de lo que yo creo, de lo que, de lo bonito, de una comedia hablo de la realidad y coloco ejemplos. Porque es no puede ser que una persona se muera en Chile porque no pueda operarse, porque no puede que quede ciega porque no tiene plata. Eso es impresentable. Y la sociedad chilena tiene una deuda tremenda. Pero también hay gente como la gente de la Fundación Los Andes que son personas acomodadas, que tienen dinero, que les va bien, pero que son lo más simple. Yo conversaba con el doctor Stopper Impecable. No te discrimina. Y el momento en que tú llegas a atenderte te atienden de buena manera y ellos saben todos los profesionales que los que íbamos los días miércoles íbamos por temas sociales no no pagábamos o pagábamos lo que pudiéramos hacíamos una donación pero no te discriminaban por eso te atendían de la mejor manera a veces no todo es plata en la vida los valores las conductas la forma de desarrollarnos la forma de comportarnos no tiene precio es intangible y eso es lo que le falta a la sociedad actual porque la sociedad actual nos han visto con lo que tienes a ti te miran por lo que tienes cómo te viste cómo, tu apellido y de ahí empecemos a conversar yo doy estos ejemplos que todavía los hay gracias a Dios en Chile y deben haber otros ah, deben haber otros porque hay mucha gente que es generosa y que como decía el doctor Stoppen, yo de esta manera devuelvo lo bien que me ha, me ha dado la vida a mí no soy egoísta ¿Cómo agradezco la vida? Bueno, operando gente gratis un día a la semana. Dejando de ganar eh, 20 millones de pesos. No importa. Porque gano otros 20 o 30. La vida no es solamente el dinero. Son ejemplos. A seguir. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en Cosa, por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
1: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
0: Buenos días, gusto saludarlo. Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, lunes 7 de junio. Junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Tenemos 9 grados de temperatura. De una máxima de 18. Está grato el día. Dicen que va a llover mañana. Pero no hace frío. Está grata esta mañana. De día lunes. Hoy día saludamos a los Claudios que están de Romástico, El día 158 del año. Hay un hecho que queremos destacar. Un día como hoy. El año 1880. Se produce, se produce la toma del morro de Arica. Encabezado por el coronel Pedro Lagos. 473 chilenos estuvieron presentes ahí para tomarse el morro de Arica se iban a tomar básicamente el puerto de Arica pero tenían que llegar al morro la historia dice que en 55 minutos estos soldados chilenos lograron acceder al morro de Arica y justamente hoy día Arica se fundó Arica, es un día festivo en Arica, es una fiesta para ellos en este día y para nuestro país también eh, vamos a ir con nuestros patrocinadores Carlitos y ya retornamos
1: marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
0: Bien, seguimos en Minuto a Minuto en la radio Ancoso, a las ocho y media. Vamos a ir a la, a la pausa, calito en la radio porque vamos a volver en nuestro segundo bloque. Tenemos invitado acá, tenemos a don José Méndez Ibáñez, a Cristian González porque el departamento de Chacolar nuestro departamento de Chacolar está cumpliendo 40 años y desde un principio está don José Méndez Ibáñez. La verdad que toda una institución que queremos conversar con él, así que vamos a ir a la pausa Carlito y ya retornamos en nuestro segundo bloque
1: la hora en Angoa, es la hora. las ocho y treinta y dos minutos hoy a vivir tu independencia
2: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti nos mueven tus buenas noticias que logres lo que parecía difícil la diversidad nos mueve tu esperanza nos mueve tu futuro también tu diversión el respeto y el amor nos mueve todo lo que siempre has deseado mundo pacífico hoy es mundo y para celebrarlo Lanzamos Mundo Móvil. Conoce nuestros planes Mundo. Y a Mundo Móvil.
3: Mundo Móvil. Al alcance de todos.
1: En CGE queremos que trabajes con nosotros. Únete a nuestra red de proveedores para los siguientes servicios. Obras eléctricas y civiles e ingeniería. Inspección de redes y conexión de empalmes. Lavado de aislación. Trabajo de líneas energizadas. Levantamiento temprano de daños. Auditoría, administración y PMO. Poda, tala, corte y reposición. Cromatografía, termografía y servicios de escada para empresas eléctricas. Movimiento, traslado y atención de generadores. Si estás interesado, escríbenos al correo proveedores2021.cge.cl y te enviaremos el formulario de inscripción.
0: ...del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
1: ¿Quieres ahorrar energía y costos en tu hogar? Se avecina el invierno, el consumo aumenta... ...como también los gastos. Por eso, te aconsejamos que revises bien puertas y ventanas... ...para no dejar escapar el calor ni tu presupuesto. Puedes utilizar cortinas gruesas y gomas aislantes. Desde Energía Maule te invitamos a generar conciencia... ...con sencillas acciones a través de nuestras redes sociales... ...como elegir una estufa o calefacción... Adecuado al tamaño del recinto y así ahorrar. Este 13 de junio podrás elegir a tu gobernadora o gobernador regional en la segunda votación que se realizará en 13 regiones del país. Esta vez serán solo dos candidatos por región. Conócelos en elecciones2021.cervel.cl Infórmate más sobre esta segunda votación en cervel.cl, en las redes sociales verificadas de Cervel o llamando al 600166. Recuerda compartir información desde fuentes oficiales y elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
0: Ancoa, tu radio Ancoa Somos el 95.7 Radio Ancoa
1: La radio de Linares, más cerca de ti
0: Bien, seguimos en Minuto Minuto en la Radio Ancón. Nos separan 25 minutos para las 9 de la mañana y vamos a saludar a dos amigos que tenemos acá en los estudios de la radio. Primero José Méndez Ibáñez, que nos alegra verlo. Es un hombre que eh, es un profesor que tenemos toda una historia en el aspecto deportivo y sobre todo en el Departamento de Educación extraescolar, Ha superado problemas de salud y está trabajando el hombre y lo queremos saludar y agradecerle que esté acá en los estudios porque vamos estamos celebrando los 40 años de la creación del de Departamento Extraescolar de Linares ¿Cómo estamos, José? Buenos días. Buenos
3: días, muy bien. No, aquí estamos contentos porque despertamos y estamos vivos y eso es lo importante. <risa> eso es
0: lo importante, lo que decía yo, la salud, lo, la que agradecer claro, a la vida.
3: Eso es lo importante. Así que, bueno, y también eh, eh, es un día muy especial porque creo que hemos marca un hito dentro de lo que es la educación del Linares. Eh, yo les comento a veces a los chicos cuando converso con ellos que nosotros somos una corriente de educativa informal, pero somos los que hacemos más interesante la, la educación formal, mm. porque el eh, chico se entretiene. Y la idea es llegar a una escuela entretenida. Y eso es lo importante que los niños se quieran en su escuela. Yo creo que la quieren porque ahí también eh, está la parte escolar que a ellos les encanta.
0: Sí, vamos a ir conversando eso porque está muy interesante y tiene razón lo que dice el profesor José Méndez Ibañez. El, el extra escolar se creó justamente con esa misión. Le vamos a preguntar su inicio, qué era el alcalde, cómo es esta idea. Y saludamos a nuestro amigo Cristian González que trabaja en el departamento escolar concejal el esto también por nuestra comuna. ¿Cómo está Cristian? Buenos días. ¿Cómo está
2: don Julio? Muy contento de estar aquí nuevamente y, y muy contento de estar también junto a don José Bende celebrando los 40 años del departamento Echa escolar que sin duda ha sido un, un aporte extraordinario en, el, en la formación integral de tantos jóvenes, niños, adultos hoy día, que hemos tenido la suerte de pasar por las actividades que, que ha propiciado el departamento Chacolar ya de su historia 40 años, el año 81 don José
3: o sea, sí, el, el año 81 ¿Quién era
0: alcalde en esos años?
3: Eh, eh, bueno en ese tiempo estábamos con el gobierno militar y ¿Eh? está el alcalde de Luina de Rete Carvacho. Correcto. Claro. Y
0: ustedes plantearon esa idea. ¿Cómo nace la idea no. de crear un departamento escolar?
3: De la idea nace yo, estaba en el Consejo Local de Deportes, eh, como asesor deportivo de DGD de en ese tiempo. Ya, y se me ocurrió que había eh, en la mente eh, la idea de atletismo. Entonces estábamos trabajando con unos chicos y se me ocurrió la idea de hacer un torneo. Yeah. Y conversé con gente, me dijeron habla con alguna institución para que te financien las medallas. Y llegué a Rotary. ¿Rotary? Rotary, claro. Hablé con el señor Guiri, quien para descanse, bueno, todo. Eh, el señor Leal, que era el agente del Banco Regional y le gustó el idea y me voy apoyaron, hicimos el torneo conseguimos el estadio y, y fue realmente muy bonito porque se llenó, no, nunca pensamos que hay tanta gente y, se, y llegó la carta y me mandó a y ahí estuvimos conversando y después ya terminó el torneo y el día de lunes estoy en el Consejo Local de Deportes y llega don Mario Quijada.
0: Mario Quijada.
3: A buscar a un, a un señor que era medio gatito. Ya, <risa> <risa> ah. y José Méndez. Eh, y me dice, oiga don José, don Luis, que era la Constitución, dije yo. Camarines, yo pensé al tío, dije, tenía su ya los, ¿no? cam los camarines <risa> y se quedaron las tazas los baños y me va a los gastos.
0: Los va a retar eh.
3: Ya voy a, ir a hablar con él. Y ahí está, dormí. Y o sea, él vio que yo llegué me dijo, adelante. Y pasó un buen rato, no, porque era temible en ese tiempo, mm. era temible. Entonces yo esperaba que me dijera entonces me dijo. ¿Usted es el caballero que hizo un torneo de atletismo? Sí. Ya me dijo. Me dijo, lo felicito, me dijo. Me gusta cuando la juventud llega de, en gran cantidad y hace una actividades positivas, me dijo. Me dijo, creo que, me dijo, me lo mandé buscar porque me llevaron los papeles, los documentos que hay que crear una un departamento de este o algo de afuera, de este escolar, donde los niños hagan deporte, hagan artísticas artística. Entonces, creo que usted es la persona indicada. ¿Qué le parece si se viene a dejar con nosotros? ¿Qué ves? Entonces me dijo, ¿cuánto gana ya? <risa> <risa> bueno, le la cantidad que era un poco más de lo que ganaba. Yo. Entonces me dijo, yo le doy... Un poco más me dijo y me dio una cantidad y que pasaba por sobre doblado que yo ganaba, acá, pues. y Le dije, ya, sí. Pero le dije, yo tengo que conversar allá en el consejo, tengo que hablar con mi jefe porque no me voy ir así. Muy bien me dijo, eh, tiene una semana porque tendría que venir a ti porque estamos retrasados. Y ahí me dijo, son 11 colegios los que van a ser dirigidos por el municipio. son los primeros ...11 colegios que pasaron la educación municipalizada... ...y ahí... ...comenzó mi vida... ...el año... ...en junio del año 81...
0: Mire Cristian, qué, qué bonita historia... ...cómo fue la sí. generación del es departamento escolar, ¿eh? Sí... Y, ...y la verdad es que...
2: ...bueno, yo al año 81 tenía 10 años... Mm. ...y... ...tuve la suerte como... ...como escolar de participar siempre en... en todas estas actividades deportivas... ...que, que propiciaba el departamento escolar... ...así que gracias a Dios... ...tuve la posibilidad y la suerte de crecer bajo el alero, ¿cierto?, de estas actividades deportivas que, que, que generaba el departamento extraescolar y que nos dio eh, la posibilidad de conocer tantos amigos de la vida eh, a través de estas actividades deportivas que se propician en los colegios. Eh, me acuerdo que también en esos años fui de refuerzo por la escuela 49, que, la, que está en Salomón Salman, sí fuimos de refuerzo con otro amigo, por la escuela 1, que fuimos fue campeón de la escuela 49 en, en esos primeros mm. campeonatos, mm. y salimos campeones regionales con, con la escuela 49, imagínense. A esa edad tenía 12 años, el año 83, 84 tiene que haber sido. Entonces, eh, he estado de una u otra manera vinculada a mi vida, siempre con las actividades que, que propició eh, el departamento extracurricular y que a la vez también fue fortaleciendo eh, esa... Eh, eh, esas ganas de, de, de practicar deporte y posteriormente de enseñar deporte que hoy después me llevó a estudiar la carrera de educación física también y así como a mí, eh, sin duda que el departamento extraescolar ha marcado la vida de miles, miles, sí. miles de jóvenes linarenses de niños linarenses que, que han tenido la posibilidad de crecer de manera más integral, no tan solo en el colegio se aprende, sino que a través de las actividades mm. extra creo que es donde uno se lleva las la principales y mejores enseñanzas de la vida, así que Creo que el aporte que ha hecho este departamento eh, es invalorable, tiene un, un significado enorme dentro de nuestra comuna y, y la verdad es que además me siento muy honrado también de pertenecer a este departamento que la verdad es que, que ha trabajado ya por 40 años entregando ¿cierto? siempre lo, lo mejor de sí para poder propiciar todas estas actividades que van en directo beneficio de todos los niños y niñas de, de, de la comuna.
0: Bueno, y usted está a los 40 años, José... Sí, y los 40 años. No, no. Sí, sí. Y, y de repente uno dice, pucha, tanto tiempo estoy cansado, pero usted sigue en este tema, usted ha sido ratificado por todos los alcaldes que han pasado, quiere decir que ha sido una labor súper interesante que lo, lo llena, me imagino, de, de orgullo y satisfacción. ¿o tipo?
3: Yo en, en los 40 años he hecho de todo, o sea, fui director comunal 6 años y eh, jefe, de, jefe de la unidad técnica y fui 10 años. Hacía este escolar Y de año fui administrador De los recintos deportivos sí, de eh, Y bueno, yo digo así Les converso a ese gratis Porque me pagaron el sueldo De coordinador de <risa> este escolar Estuve de año y la calle, Yo por ejemplo, la cancha 5 es obra mía, po. netamente mía Yo que Y ahí estaban los lomos De la medialuna sí, me acuerdo. Sí. Y lo usábamos para entrenar y hubo un tiempo que empezaron a asaltar personas y ¿sí? un grupo y este, asaltaron a una señora. Entonces, eh, eh, empezó a hablar de que era peligroso y, y cómo podíamos solucionar el problema. Y yo tenía en ese tiempo una chica atleta del Instituto Crisfoque, de los Crisfoque, y me dijo que podía hablar con el tío para ver que tenía maquinaria pesada, dijo, que puede sacar ahí. Y ahí un día llegó, me dijo, hablé con mi tío y dijo que fueras a hablar con él. Y fue a hablar con él y que expliqué lo que pensaba. Digo, yo no tengo ningún problema, facilito las máquinas, me dan el petróleo.
0: Doymo ahí Claro. Fue y el que hizo,
3: trabajó
0: la cancha la, 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 yungay doymo. Claro. Él sacó todo esto, especialista claro. en eso, para
3: emparejar y todo eso. Claro, y todo. él me empezó, toma que tengo una foto, tengo todo eso, ahí está don Antonio Seúl. Ya. Y él me dijo, ningún problema, bonito ya, y no sé, Y empezaron a sacar la, la, los lomos, todo eso, pasaron las máquinas y todo y se construyó. Y tiempo después, por amistad con el chofito, Chofito Méndez. Me, me, claro, Chofito Méndez. Me puso en contacto con Ceballito.
0: Ah, sí, porque <risa> que es el estadio de Colo Colo. De, Colo Colo Colo.
3: Y, adivine, ¿qué fue lo que me coló? Conejo con longaniza y los cachos paraguas. <risa> claro, de verdad, eso es lo que me coló.
0: Oiga, pero aquí, eh, eh, aquí está el, usted mitifica el chofito porque dice que chofito Mende cuando cuenta son todas mentiras. No. Pero no, señor, aquí es verdad la de chofito Mende. O sí, sea, él contactó a Ceballito y le eh, empastó la cancha 5. Eh, no él qué se llama. No, él vino
3: y no, le enseñó todo cómo era champear, cómo era Correcto. hacer la esta, el drenaje y todo. Le dio y, el
0: alineamiento ahí.
3: Claro. Y en ese tiempo estaban sacando los bolones de la calle Rengo. ¿Ya? Ya, y todo eso iban para allá. ¿Para el drenaje? Para el drenaje. ¿A Así que dice? tiene un drenaje extraordinario. ¿Qué
0: es eso? Mm. La historia de la cancha 5 no. no la conocía no. yo. No. 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 Okay. Bueno, y, y usted dice que comenzaron con 11 escuelas. 11 escuelas. Sí. Y esas
3: escuelas todavía tienen en su estandarte el, el, el águila del ejército. Mm. <ríe> ¿Sí? ¿Qué? <ríe> Porque el, el, el dijo: No, yo la mandé a usted. <risa> Estamos
0: en esos años, sí. había que decir que sí, nomás. <risa> <risa> pero le dio la, el apoyo importante. Oh. ¿Qué es la historia, Cristian? Porque ahora él dice 11 escuelas. ¿Y cuántas escuelas participan uh, ahora? Ahora hay sobre, sobre 40 escuelas. Que, porque hoy
2: día, me imagino que en esos tiempos era más orientado a la escuela. Bueno, no había en particulares tampoco en esos años, sino escuelas municipales equivoco.
3: Pura escuela no, municipal.
2: Escuela
3: 44 escuelas. De, ahora, 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 no, no pero en no. esos años era... Ya uh, 44, y ahora ya las escuelas la escuela rurales ya están desapareciendo Claro. Y van quedando menos Ya no está en Balzancobre, no está Llevo Entonces, muchas escuelas rurales ya por... Que los alumnos ahí paimentan ya les es más fácil venir a estudiar Linares
2: han emigrado, entonces, yeah. han emigrado. Yeah. y lo otro es que eh, bueno hoy día el departamento extraescolar considera todos todas las escuelas y colegios de Linares particulares subvencionados también, particulares bueno. y municipales entonces todas las actividades están orientadas y abiertas ¿cierto? a todas las la, toda la, la escuelas y colegios de Linares así que sí. hace que también sea mucho más participativo hoy día el número de, de, de deportistas o, o, o de participantes las actividades que propone el departamento extraescolar es muy grande Así es que cada vez el desafío es mayor Por Ahora lamentablemente la pandemia nos ha tenido muy frenado mm. Porque las actividades que nosotros propiciamos Generalmente son, 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 son presenciales claro. Entonces hoy día lamentablemente hemos ha estado frenado Pero estamos con un equipo renovado Con un equipo muy 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 completo mm. de profesionales Que estamos cierto eh, planificando ya lo que es la vuelta a la normalidad Que se va a ir generando a través de este año Si Dios quiere, eso esperamos todos Así está por lo menos proyectado y estamos con todas las ganas, muy ansiosos, ¿cierto? De volver a las actividades en donde puedan estar presencialmente todos los alumnos y alumnas y tenemos ahí un, un programa bastante interesante. Tenemos Hoy día tenemos especialistas en la mayoría de las, de, de las disciplinas deportivas que están... Tenemos muy buenos, muy buenos profesionales, así que estamos muy contentos y esperando que, que volvamos a la normalidad para poder llevar a cabo nuevamente estas actividades que le hacen tanto bien a todos los alumnos y
0: alumnas de la ciudad. Sí, mucha gente trabajando ahora en como dice Cristian. Sí, no
3: y lo importante es que queremos, eh, estamos tratando de producir un cambio, un cambio, colocando, eh, tomar la modernidad, y tenemos gente que tiene capacitación en la parte científica. Entonces, queremos ver la posibilidad de que el departamento tenga un... un un área científica un área de, ¿no? de
2: lo que es el deporte formativo no. el, el desarrollo formativo del deporte porque profesionalizar eh, esta área que dice don José con, con, con cierto, aplicando la ciencia a lo no. que es la formación deportiva, para eso hicimos ahora a principio de año una capacitación a la mayoría de los profesionales de la comuna de la educación física, no. con don Horacio Anselmi que fue muy 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 bien recibido y con eso estamos implementando cierto, un programa que se llama de la escuela el podio que es la idea de poder potenciar fortalecer y, y proyectar a muchos deportistas de nuestra comuna a la alta competencia hoy día no, no existe la alta competencia existe de manera muy aislada y por, 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 por gestión propia prácticamente, Pues si usted me dice pero los primos criminales acá han de, 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 Lina, de, sí. de, de clasificar mm. al, a los Juegos Olímpicos de Tokio que nos llena de orgullo mm. pero es también por un trabajo que han desarrollado ellos sí. de una manera más, más particular hoy día sí. no, sí. no sabemos qué queremos hacer como departamento extraescolar poder generar las bases que, que permitan que muchos, muchos niños y niñas de nuestra comuna puedan eh, y avanzar y progresar dentro de una de una de la alta competencia deportiva, que a nosotros nos, nos tiene muy preocupado y creemos que eh, vamos a generar las bases para que esto eh, vaya propiciando un mayor número de deportistas linarenses que nos representen como embajadores deportivos dentro del mundo.
3: No es lo importante que el deporte formativo esté en las manos de profesionales con capacidad. Entonces, eh, a eso quiero llegar yo. No que tome, eh, un, un chico de talento lo tome a alguien que no tiene idea y, ah. Ah. y en vez de conducirlo bien, lo chupé lo y puede ser una, una, una gran figura. Entonces, como le decía, la parte científica es importante, las mediciones, de, para poder ver la parte... Eh, anatómica del chico uh -huh. hay un montón de factores que en otros países están viendo mucho la parte formativa la corta edad y creo que nosotros a ese, a, aparecen chicos buenos pero porque los papás eh, participaron ahí y no la parte educación o formativa de un consejo local de deporte de un departamento de deporte municipal sino que los papás Gracias a los papás, el esfuerzo. El caso de los animales, ahí bueno, ahora el, la municipalidad lo está apoyando, pero fueron los papás los que empezaron sí. al principio. Sí.
0: bueno, y eso de, de trabajar con los chicos, usted lo conoce muy bien, ¿por? porque sí. sobre todo los atletas, sí. ¿cuántos atletas sí. formó usted? ¿por? No. <risa> ah, y en base justamente a la su a no. su capacidad, no. a qué no. tipo, yo cuando veía los entrenamientos de Linares, veía sus entrenamientos, sí. que no era correr y correr, mm. es, es, es todo preparado como corresponde, ¿por? ¿cierto?
3: Y, y esa es el idea, entonces, eh, nuestra comuna es una comuna que es privilegiada, o sea, hay, gen, hay niños buenos, eh, hay, en la escuela uno va y ve eh, chicos con recursos, pero que muchas veces pasan desapercibidos y se pierden, entonces, lo formativo es fundamental, y yo creo que se pueden hacer las cosas bien, yo creo, y parto de una primicia, nosotros nos no amparamos en un decreto 290. Y es un decreto que uno lo mira, así, pero somos nosotros, imagínense, estamos a cargo de todo lo que es la actividad física eh, formativa de la comuna. Los colegios particulares dependen de nosotros, porque si se, ellos clasifican para los juegos escolares, tienen que ir con la planilla, tienen que ir con la firma mía, como coordinador comunal, porque eso, avala de que participaron las competencias comunes. Claro. ¿Ya? Entonces, es importante. Y el Departamento de Educación siempre ha estado, eh, el Departamento de Educación de este escolar, apoyando todo lo que es la actividad física en la comuna. Y, bueno, eh, nos faltan muchas cosas todavía
0: faltan muchas cosas pero obviamente pero es importante es que trabajando llevamos 40 no. años pues bueno, no. y va, va una, bueno va a haber alguna de celebración una tortita no. 40 años no. Ya, no. Va llegar, ¿eh? ya va a llegar
2: ah no. ya va a no. llegar ya va a llegar es bueno también hacer un recuerdo y siempre lo comentamos con don mm. José porque tenemos sostenemos muchas conversaciones que son muy interesantes y dentro de ellas hacer un recuerdo cierto a, a todas esas personas que han pasado mm. por el departamento extracolar como funcionarios que se han destacado, profesores que han, que han sido la verdad una luz en cada uno de sus colegios con respecto a propiciar estas actividades, y que han dejado un sello, han quedado uh -huh. marcados, y han quedado, yo creo que estrechamente ligados a los corazones de tantos niños y niñas de, de Linares, con, con siendo, no sé, me acuerdo, entre otros Don José del Chicho López, Don uh. Roberto López, profesor del Rosario, que andaba con los niños, llenaba el auto de chiquillos para llegar a la cancha, el profe Concha, del, del, del ex Escuela 3, hoy Diego Portales, y, y gente emblemática, funcionarios como el, como Luchito Arias, por ejemplo. Okay. Entonces, comprometido, comprometido. Sí, gente que, que en el fondo siempre se entregó con alma, corazón y vida. Algo que que a veces en la actualidad se extraña, jurito, esa sí. dedicación, esa, ese amor por lo que se hace, esa entrega, sin mirar qué reciben a cambio, sino que con ese compromiso, ¿cierto?, no. de, de, de propiciar estas actividades para los niños, de llegar con ellos, de, de poder apoyarlos. Entonces, tenemos tantos ejemplos, la verdad, que si nos ponemos a nombrar siempre se nos van a quedar algunos Ahí afuera.
3: falta don Juan Arroyo.
2: Me imagínese, un Juan Arroyo, el Instituto, del Bóleo. El Instituto es
3: atroso, San Básqueo, el del Instituto. Sí. Hay cientos de personas Manolo Canales que se fue hace poco ¿El
0: Negro Canales eh? ah, es. La escuela 2 Pero ustedes siguen ahí po Sí, ¿no? nada, en memoria de ellos, trabajando mm. haciendo una labor notable que tiene sí. que ver con lo extraescolar no solamente sí. con lo deportivo con otras no, la parte escolar cultural
2: exactamente, eh, la cultura es súper importante también, el desarrollo integral de la persona hoy día más que nunca, Julio mm. hoy día cada, cada vez tenemos menos instancias para humanizar a nuestros niños, esta es la instancia este es el departamento que se encarga de entregar esa formación integral de propiciar que los niños tengan estas experiencias, estas vivencias, este intercambio con otras personas, a través de lo que más les gusta, lo que les apasiona, que es el arte que es la cultura, que es el deporte así es que es un departamento que tiene que, que seguir adelante con toda la fuerza hoy día tenemos un gran equipo y esperamos ahora con la vuelta a la normalidad si Dios quiere eh, seguir propiciando eh, todas estas actividades y que que vayan en beneficio, cierto, de todo, de la formación integral de todos estos jóvenes que, que hacemos, están en Linares
3: Hacemos lo, otro días un recuento, sí así al un revista y más de la mitad de los profesores de educación física que hoy día hay en Linares han sido atletas imagínense
0: ah. ah. siguieron la vocación ah. 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 eh, esa es una formación ah. como dice usted bueno no se nos acabó el tiempo en radio el tiempo es corto eso nos ha ido ah. rápidamente queríamos ah. estar con nuestro amigos acá con don José siempre grato, a ver si lo tenemos mm. en el deporte la tarde también, sí, para que comencemos más acá, mm. para darle el espacio que corresponde a nuestros vecinos, porque están ubicados aquí sí. en el estadio, están sí, ubicados eh. con su oficina y todo, el departamento se acuerda que está cumpliendo 40 años de vida, justamente, así que muchas gracias don José, y bueno yes. agradecerle por todo lo que ha hecho por el deporte pues. no pues, sí,
3: uno, eh, las personas nacen, nacen con un, un
0: una, una misión. misión, una
3: misión. Y no, no yo creo que si tuviera que nacer de nuevo, mm, volvería a hacerlo hacer mismo. Lo mismo.
0: Mm. No me cae la menor duda. Este no es frase mía, este es frase de Jorge mm. Pérez. Que dice, no me cae la menor duda. Estamos <risa> totalmente de acuerdo. Gracias, don José. ¿eh? Gracias, muy amable. Que esté bien, don José bien. Mende, Iván, el creador, el fundador, el hombre que desarrolló todas estas señales, y Cristian, que lo sigue apoyando, porque hay nueve generaciones que están apoyando el trabajo de él. Gracias, Cristian. ¿eh? Gracias, don Julio. cariño a toda la gente que escucha. Nos vamos, nos despedimos, le agradecemos su sintonía junto a don Carlos Agurto y la coordinación. Nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana en una nueva emisión de Minuto a Minuto aquí en Radio Ancoa. Que pasen bien. Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto. Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a Minuto. Gracias por su atención.